0: Así que, por favor, denle un fuertísimo aplauso a todos los que nos ven en redes. Alessandro Barbero, en México. Benditas guerras, bienvenidos.
1: Muchas gracias.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Eh, También para mí, no solo para José, es una gran emoción, un gran honor. Es como para un amante del fútbol presentar a Messi. Es es el tamaño del del autor que tenemos aquí. Periodistas. (risa) (risa) Un rockstar de verdad. Eh, (risa) Y pues estoy muy contento porque vamos a presentar una primera publicación de varias que pronto va a sacar el Fondo de Cultura Económica, Benditas Guerras, Cruzadas y Jihad, que es un libro sobre la Edad Media. El profesor Barbero es profesor de Historia Medieval en Turín, en Italia, y además es un gran divulgador. Eh, En Italia y en los medios también pueden encontrar muchísimos memes en internet eh, del profesor Barbero y hoy presentamos este libro del cual ahora nos va a hablar el autor que trata de de un tema bastante eh, de actualidad porque son las cruzadas. Eh, es un libro eh, en el cual tenemos la oportunidad de entender algunos aspectos eh, menos conocidos de una época que en realidad abarca muchos siglos y que normalmente eh, se... se se difunde o se conoce como una época oscura, eh, iliberal, en la cual eh, básicamente la humanidad eh, pensamos que ha retrocedido en realidad, gracias al trabajo de de muchos académicos, y gracias al trabajo eh, del profesor Barbero, vamos a entender que no es realmente como se pinta la Edad Media. En el caso específico, eh, tenemos dos partes en este libro, una que explica eh, de qué se tratan las cruzadas. Y la otra, que también me parece extremadamente interesante, es la mirada del otro. O sea, la mirada de los musulmanes, de los orientales, que describen a estos bárbaros cristianos que venían de, del centro de Europa a intentar recuperar la ciudad de Jerusalén. Entonces, pues antes de pasar a las preguntas, me gustaría que el profesor Barbero eh, nos hablara un poco de, de este libro y, y por qué lo tenemos que leer.
1: <risa> ¿Por qué lo tenéis que leer? Eh, bueno, eh, puedo decir que hay épocas en la historia humana eh, cuando grandes cosas pasan. Y durante siglos eh, se recuerdan y se narran esas cosas como cosas gloriosas, maravillosas eh, y sus protagonistas como héroes. Eh, Y y después, eh, a a nuestra época, nos volvemos a a ver eh, lo que pasó eh, y descubrimos eh, que desde nuestro punto de vista de hoy, lo que pasó no nos parece tan glorioso. No nos parece tan maravilloso, por lo contrario, y que sus protagonistas, bueno, héroes o o asesinos, criminales, eso pasa con las cruzadas, porque claro que la gran expedición de los occidentales, de los cristianos, para hacer la conquista de Jerusalén... eh, Durante siglos en Europa, en Italia, pero en toda Europa, en Francia, esa época fue considerada como maravillosa. Tomamos Jerusalén, uno de los grandes poemas de la literatura italiana de la Renacencia, se llama Jerusalén liberada, no tomada, liberada. Los infieles la tenían y nosotros la hemos tomada, maravilloso. Hoy nosotros leemos las crónicas de la época, de la época. Y aprendemos que, es, que los cruzados, sí, tomaron Jerusalén y mataron a toda su población y que entraban con sus caballos en las mezquitas y los caballos tenían las piernas en la sangre. Eh, bueno... Y en ese momento es muy difícil de considerar esos personajes que tienen sus monumentos en las plazas de las ciudades europeas. El rey Ricardo Corazón de León, eh, Gofredo de Bouillon en la Plaza Mayor de Bruselas. Eh, es difícil de considerar a esos personajes como héroes considerados según nuestros valores. Pero en el mismo tiempo la tentación de decir, no, 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 eso fueron crímenes, eh, es una página oscura, negra de la historia humana, en eso también hay un peligro. Porque nosotros tenemos que hablar con los hombres del pasado y leer lo que ellos escribieron y comprender su manera de pensar y de ver las cosas sin la arrogancia de decir Nosotros tenemos una civilización mejor, nuestros valores son mejores que los de los caballeros cristianos del siglo XI o XII. Ellos creían que de tomar Jerusalén era una gran cosa, bárbaros, criminales. Nosotros sabemos mejor que ellos. Eso es un vicio de la civilización occidental, de siempre creer que, lo que nosotros creemos en ese momento es mejor de, los que, de lo que los otros creen, en otras partes del mundo o en otras partes de la historia, ¿no? Y eso es un peligro. Eh, pues la tarea del historiador es de decir que las cruzadas, o, si me permiten, las, la conquista de México, eh, los conquistadores españoles, eh, todo eso, nos, ¿nosotros tenemos que verlo y juzgarlo con nuestros valores de hoy? sí pero también de comprender a esos protagonistas del pasado con sus ojos y sus valores. Si no, es un imperialismo del historiador y eso es peligroso. Sí, y en
2: ese sentido también hay una, una serie, de, un abanico también de personajes, un ventajo, que, que son distintos también. Entonces, tú mencionabas eh, Ricardo Corazón de León y en el libro... Mmm, eh, se, se, se narra su historia, su carácter, que tampoco es tan luminoso como nos lo han contado y a la vez hay personajes como Luis IX, eh, que pues, fue un rey que no le fue muy bien en las cruzadas tampoco y este libro está hecho de, como decíamos, bueno, como, decíamos como decían ayer en otra mesa, en otro escenario, Eh, Hecho de anécdotas, donde las anécdotas nos iluminan segmentos y partes de la historia. Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, una diferencia entre un personaje como Ricardo Corazón de León y Luis eh, Noveno?
1: Bueno, eh, los dos son... eh... Eh, grandes personajes de la historia nacional de Inglaterra y, y, y de Francia. ¿no? Y es muy interesante de ver hoy cómo por lo pasado en los países de Europa se construyó una, una historia nacional, una narración de la historia nacional. ¿no? Eh, el rey Ricardo Corazón de León. Yo creo que todo el mundo vio filmes de Robin Hood, eh, donde hay el malo rey Juan y el bueno rey Ricardo. Eh, Esa es una leyenda que en la historia de Inglaterra es muy enracinada. Eh, Pues vas a ver lo que pasó realmente. Eh, Los dos eh, eran hermanos. Los dos No eran ingleses, nada, nada, nada eran franceses, porque los reyes de Inglaterra a esa época eran franceses, hablaban francés, solo los campesinos hablaban inglés. Eso ya
2: es un tabú en Inglaterra,
1: decirlo. Claro. El, el rey Ricardo casi no fue a Inglaterra porque mandaba también una partida de Francia y pues eh, tenía que hacer cruzadas, casi jamás, no, casi nunca fue a Inglaterra y eso hace que es el buen rey Ricardo. La gente no tenía memoria de, de pagar impuestos al rey Ricardo. El rey Juan sí, él estaba en Inglaterra, intentaba gobernarla y estaba en una época de desarrollo, nuestro tema de la Edad Media que no fue tan obscura eh, la crecida, el desarrollo de un país, eso quiere decir también más impuestos. Siempre en la historia eso pasa. Eh, y claro que la gente que tiene que pagar impuestos dice, ah, no, era mejor prima, la edad oscura cuando no había impuesto, no, no había estado. Eh, el, rey, el, rey Ricardo, el rey Ricardo era un gran guerrero Muy amado por los los caballeros y por los poetas, porque hacer la guerra, es decir, que se paga, se pagan los hombres. Y por los los aristócratas de la época, que una cosa sabían hacer, la guerra, y la hacían muy bien. Un rey que hace la guerra es un rey generoso, y los poetas lo celebran, los trovadores lo celebran. Nuestro buen rey Ricardo, generoso y que paga. Nosotros leemos las crónicas de la época y aprendemos que el rey Ricardo mataba a sus prisioneros después infieles, los, los cristianos menos, pasaba, pero no sistemáticamente, la guerra con los infieles era otra cosa, a nosotros no nos gusta, pero, pero, pero de decir, me repito, perdonen, de decir, estaba un asesino, estaba un criminal, eh, no, estaba magnífico, rubio, eh, hermoso, sobre su caballo, eh, y eso hemos que tenerlo en cuenta. El otro, el rey Luis, eso es otro, otro género de rey, otro, otro tipo de rey. Eh, ¿Por qué Bueno, a la época todos son cristianos, todos son creyentes, todos creen muy firmemente que hay Dios y los santos y el diablo y paraíso e infierno, eh, pero hay los que saben que todo eso existe, pero se dicen, bueno, mmm, pensamos, eh, luego pensamos, pensaremos a eso. Y hay los que todo el tiempo piensan a eso. Eh, el, rey, el rey Luis eh, es un rey muy muy religioso que toma muy seriamente el hecho de ser un rey cristiano. Lo que es fascinante en ese personaje es que los cronistas de la época, que lo conocieron, hay especialmente un cronista, un gran señor de la corte del, del rey, eh, Jean, Jean de Joinville se llama, que vivió muy cerca del rey, lo conoce muy bien, y después de la muerte del rey le piden a Joanville, escribe, escribe lo que recuerdas, escribe lo que sabes del gran rey, del rey santo. Y Joanville es un personaje que ama mucho al rey, lo respeta muchísimo, pero pero te cuenta también lo que es eh, servir un rey santo. No es tan fácil servir un rey santo. Eh, La buena cosa es que en la época la vida de los reyes, de los nobles de la corte, no estaba tan complicada para etiquetas, rituales, era una vita estaba gente simple, no hipócrita, eh, muy natural la gente de la Edad Media, que es una de las razones que me hacen amar la Edad Media, y, y pues hay un rey santo, claro, y Y, y el rey santo es capaz de tomar a su amigo Jean de Joinville y le dice, voy, voy a ponerte una pregunta. Eh, ¿Lo que gustaría más, eh, de ser leproso o de, o de hacer un pecado mortal? Y el rey espera, que la, ¿sabe que la, la respuesta buena? No, no, mejor ser leproso que de hacer pecados mortales. Y Joinville dice yo preferiría hacer diez pecados mortales que de ser leproso. Y el rey no estaba contento, pero se podía tratar así con los reyes de esa época. Eh, son anécdotas justamente que nos muestran la gente, porque es gente, son seres humanos, eso es lo más importante en contar lo que pasó, que los protagonistas son seres humanos.
2: Y esto, eh, tú mencionabas también eh, el tema de la santidad de la cruzada, pero es muy eh, muy apasionante entender cómo se pasa por por un tema escabroso a lo largo de los siglos de las cruzadas, que es la imposibilidad que eh, prevé el cristianismo de matar y de hacer guerras, hasta llegar al concepto de guerra santa. ¿Cómo se pasa? ¿Cómo se, cómo se logra hacer este salto increíble desde los cristianos que, que tienen problemas morales muy severos respecto a matar a alguien más y, y, y ir a la guerra, a volver a la guerra como algo que se tiene que hacer porque es una guerra santa?
1: Sí, eso yo creo que es interesante y actual. Porque, bueno... Nosotros eh, vivimos en un mundo donde las dos grandes religiones monoteístas, el cristianismo y el islam, son mayoritarias en una gran parte del mundo. Y claro que eh, tenemos la impresión que hay un mundo de tradición cristiana y hay un mundo de tradición islámica. Y cuando yo sé que un país eh, o un hombre es cristiano o de tradición cristiana, eh, me parece que tengo muchos elementos para comprender cómo piensa, sus valores, sus ideas. Y lo mismo cuando, cuando soy enfrente de, de, de musulmanos. Me parece que, bueno, son musulmanos, leen el Corán eh, y puedo saber lo que piensan. La historia de la relación de las grandes religiones con la guerra muestra que no es así. Es muy fascinante de ver cómo los cristianos... Eh, en los siglos, en los milenios, pudieron cambiar totalmente su actitud frente a la guerra. Los primeros cristianos tomaban muy seriamente el hecho que no, no, no tenemos que matar eh, y la guerra es matar. Y eso quiere decir que los primeros cristianos no solo no hacían la guerra, pero, ni, ni tampoco el servicio militar, Esa es una de las razones por las cuales el imperio romano no amaba a los cristianos. Un imperio militar, fundado sobre el ejército. Y esos no quieren hacer la guerra, no quieren hacer el soldado. Imposible. Claro que eso se puede hacer cuando los cristianos son una minoría persecucionada. Cuando el imperio romano se vuelve a ser cristiano con el emperador Constantino... eh, Es muy difícil por los intelectuales cristianos, por los obispos cristianos, de seguir diciendo, no, 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 cristianos no pueden hacer la guerra. ¿Cómo? Todo el mundo, es todo todo el imperio es cristiano. Todos somos cristianos. Es decir, que el emperador no puede tener un ejército. Eh no. El emperador necesita un ejército. Eh, y es decir que, bueno, tenemos que razonar sobre eso. La guerra es una mala cosa, sí, 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 siempre lo es. Pero nunca se puede hacer... Eh, no, momentito. Eh, si es el emperador cristiano que necesita hacer la guerra, sus sujetos cristianos pueden hacerla. Es la, sobre la conciencia del emperador. Los sujetos no tienen problema. Él manda. Es la guerra... ...bueno, siempre mala cosa... ...pero tenemos que hacerla... ...contra los malos, por ejemplo... Eh, ...y esa es una guerra justa... ...ese problema... ...de cuándo una guerra puede ser justa... ...que es un problema de grande actualidad... ...y los cristianos del cuarto o quinto siglo... ...se pusieron ese problema... ...hay en San Agustín ...una correspondencia magnífica... ...con un general del ejército imperial romano... ...ese general es cristiano... Y todavía se pone el problema si sí, sí puede hacer el general, eh, él que es cristiano, y, y pide la opinión de, de Agustín. San Agustín es… Eh, ¿cómo se dice? Embarazado. Como… apenado. No, no, apenado, Gracias. Agustín es apenado porque eh, la primera cosa que, que, que dice, no, no, la guerra es una mala cosa, sí, 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 claro, eh, pero es verdad que en la Biblia hay muchas guerras y que los grandes eh, del Antiguo Testamento, el Rey David, hacían la guerra, claro, sí, sí, eh, y, y Dios los ayudaba eh, y por el final Agustín acaba con la misma solución que tenemos nosotros hoy, que es una solución mediocre. Eh, es decir, eh, hay que hacer la guerra para, para cobrar la paz. Eh, eh, en estos casos hay que hacerla. Pero siempre se habla de una guerra que puede ser justa, eh, tenemos que hacerla, pero siempre es una mala cosa. Con las cruzadas hay un cambio total. ¿Por qué con la cruzada? Es el Papa que pide a a los reyes, a los príncipes, a los caballeros y a todos los los cristianos de de tomar Jerusalén de de las manos de los infieles. Y por eso, eso eso es decir, hacer la guerra. Y el Papa sabe que es un problema de decir a la gente, bueno, esa guerra se puede hacer sin pecado. El Papa no quiere decir eso. Pero sabe también que no puede decir... eh, eh, Necesita hacer esta guerra, pero si matad a alguien es un pecado y, y el infierno os espera. No, eso no se puede decir. Eh, y el Papa dice, no, no, si, si se mata en esa guerra contra los infieles todavía es pecado. Pero yo tengo el poder de absolución de esos pecados. Ese es el discurso sutil que intenta hacer el Papa. Pero los que van a hacer el peregrinaje armado a Jerusalén no son todos tan sutiles. Mucho, la mayoría son laicos, analfabetas, y ese discurso del Papa por ellos se traduye en ese sentido, que no hay pecado en matar en esa guerra, podemos hacerlo, tenemos que hacerlo, porque son enemigos de Dios, eh, y en ese momento, no desde el vértice de la sociedad cristiana, sino desde la base Surge esa idea que hay guerras a donde matar es una buena cosa. Dios es contento. Los que mueren en esa guerra son mártires. Pero también los que matan en esa guerra son mártires. Porque mártir quiere decir eh, la, la, la grandeza de Dios para la sangre. La nuestra, pero también la de los enemigos. Y, y son cristianos y leen los mismos libros que leían sus antepasados y leen los mismos libros que leían los cristianos hoy. Y en esos libros hallaban cosas totalmente diferentes. Y esa es una gran lección, yo creo.
2: Y eh, entonces los enemigos de los, eh, de los cristianos que iban a hacer la cruzada antes de pasar eh, viva a la cruzada a la institución de la cruzada, eran los musulmanes. ¿Cómo resolvían los musulmanes el mismo problema que tenían los cristianos sobre la guerra santa y el jihad?
1: Solo solo aparentemente hay un paralelo. Claro, en en el título mismo del libro hay un paralelo, cruzadas y jihad. Y el paralelo existe en ese sentido que hay momentos en la historia cuando, por, eh, por la mayor gloria de Dios, se hace la guerra. Cristianos la hacen, musulmanos la hacen, pero hay una diferencia mayor. Para los cristianos, como yo decía, eh, depende de los momentos. Hay olas en la historia del cristianismo, ¿no? Con soluciones totalmente diferentes. Por el islam, yo creo que no es la misma cosa porque... De un lado, la idea de una guerra que los fideles tienen que hacer por defender la religión, eso es en el Corán, es en el fundamento de la religión islámica. No es tanto una cuestión que en unas épocas se puede hacer, en otras épocas no. Pero, pero también en la historia del Islam se ve que los que leen los libros No hayan siempre las mismas cosas. Hay momentos cuando, por los lectores, los intérpretes musulmanes del Corán, ese tema del yihad no tiene ningún interés. En las épocas cuando la sociedad islámica estaba rica, eh, poderosa, no tenía ningún miedo de los cristianos en esas épocas y fueron frecuentes en la Edad Media, en la cultura islámica, ese tema del jihad, bueno, eso se, se halla en el Corán, pero no tiene interés en ese momento. Hay otros momentos y nosotros vivimos uno de esos momentos y Y después de la primera cruzada también fue uno de esos momentos cuando el tema del yihad eh, adquiere importancia en, eh, en la cultura islámica. ¿Por qué? Porque el yihad, el Alcorán es muy claro en eso, es guerra de defensa. La primera vez que el Alcorán habla del yihad es en diciendo, eh, me llaman sí, los que son persecucionados por, los, por, sus, por su religión porque dicen, mis señores, Dios, eh, esos tienen el derecho de defenderse. Es decir, defenderse sacando la espada, claro. Y, Y Dios concluye, sí, esos que son percusionados por eso, por defender sus casas y sus familias, tienen el derecho de sacar la espada. Y pues, y sabéis todos que, bueno, defensa, claro, Pero el concepto de defensa es un concepto que se puede interpretar cuando somos atacados. Cuando viene un ejército de bárbaros infideles a tomar Jerusalén, sí, claro que sí. Pero también cuando los más poderosos en el mundo no somos nosotros, sino, sino los cristianos, los occidentales, y su poder nos pesa sobre nosotros, eh, se puede construir esa situación como una situación con el Islam que es atacado. Eh, y eso nos hace ver cuánto es importante la interpretación que los teólogos dan del Alcorán, porque el Alcorán es escrito por, por ser interpretado por los teólogos. Y mismo cuando, incluso cuando habla de la, de la, del yihad, de la, de la Guerra Santa, hay un momento muy interesante cuando, cuando Dios, Dios habla en el Alcorán, ¿no? Y Dios dice: eh, Me preguntan si esa cosa de la Guerra Santa es una obligación por los creyentes. Y yo no quiero decir lo que es una obligación. Eh, Porque si fuera una obligación, muchos que no son eh, capaces de hacerla, no sabrían qué hacer. Pues no es una obligación. Son ustedes que deben decidir cuándo es el momento de hacerla, esa guerra. ¿Qué? Eh, Y una última cosa que yo creo fantástica, no se habla mucho de ese eh, lugar del Alcorán. Eh, hay muchos lugares del Alcorán de, de, de los cuales no se habla mucho. Eh. Uno de los lugares donde se habla del jihad de y de la, guerra, de la guerra santa dice, bueno, pues cuando hay la guerra contra los infideles hay que hacer la guerra y matarlos, pero pero no maté ninguno en el templo sagrado. Eh, Y la la, la palabra que que usa aquí es eh, meshid, que es la mezquita, pero todos los intérpretes son de acuerdo que en esa época, en el árabe del Alcorán, con esa palabra se entendían también las iglesias cristianas y las sinagogas, los monasterios. El Alcorán prohíbe de hacer la guerra y matar en mezquitas y iglesias, un, un pasaje del Corán eh, muy olvidado. Y lo último, perdonen, pero yo creo que Estamos es, aquí, es, pues aquí, ¿eh? es muy interesante. <risas> eh, nosotros en países cristianos eh, tenemos eh, tal vez la impresión que eh, esa cosa del yihad es muy peculiar del islam, es eh, una cosa externa frente a nuestra cultura, a nuestra tradición. Bueno, hay un momento en el, el Corán Cuando se pone el problema de justificar esa guerra y Dios dice, claro que esa, la guerra hay momentos cuando es justificada. No saben que los judíos, cuando el profeta Samuel dio, les dio un rey, el rey Saúl, eh, hicieron la guerra contra sus enemigos eh, y claro que se puede hacer. En otras palabras, cuando el Alcorán debe justificar la guerra, el Yihad, dice, bueno, eh, leer, leer la Biblia es suficiente. Se halla en la Biblia todo eso, no hay problema.
2: Pues sí, de todas maneras, Dios es, le gusta ser ambiguo en sus, en sus indicaciones, que tienen que ser siempre interpretadas. Y... Um, Quería también que que tocáramos un poco el tema de la institución de de las cruzadas, que eh, a veces se considera como momentos específicos en diferentes eh, siglos, pero que en realidad se vuelve una institución, como si fuera un flujo constante que durante siglos va hacia la Tierra Santa. ¿Cómo son estas cruzadas como institución?
1: No, refleten, refleten el desarrollo de la Europa medieval. Eh, la primera cruzada en fin del siglo XI. Bueno, somos en una Europa que ya desarrolla eh, y es una Europa llena de jóvenes, eh, llena de energías, pero, pero muy pobre. Muy pobre. Eh, después de siglos de, de, de pobreza y de declino. Eh, esa Europa... Eh, Por la primera vez, después de siglos y siglos, eh, concibe el proyecto de enviar un ejército en otro continente... Eh, pero eso no se hace de manera muy organizada. Eh, muy simplemente el Papa invita a los príncipes cristianos a hacer eso. Eh, no es un mundo organizado, eh, centralizado. No, es un mundo desorganizado de poderes locales, regionales. Y todos esos, eh, los que deciden de ir, van, eh, van de pie. Esos van de pie de Alemania o Francia o Italia a Jerusalén, pasando para Constantinopla. Eh, no hay una organización económica, militar, naval. Eh. Empieza a existir, pero solo empieza. Y esa cruzada, bueno, es la, es la única que tiene un suceso completo. Toman Jerusalén. Y no solo Jerusalén, un reinado porque una una partida considerable del vecino oriente eh, se transforma en el reinado cristiano de Jerusalén. Y ese reinado hay que defenderlo, porque claro que los musulmanos no son nada contentos. Eh, Una armada de bárbaros infieles vino, a tomarnos la ciudad santa. Jerusalén tiene ese privilegio terrible de ser la ciudad santa de las tres grandes religiones. Eh, eh, Y eso... Provoca consecuencias. Bueno, ese reinado de Jerusalén tenemos que defenderlo. Las cruzadas, las otras cruzadas, normalmente los manuales hablan de ocho, nueve, depende, pero hay muchas, son más organizadas, porque en ese momento es cuando los musulmanes vencen y hay problemas a Jerusalén que el Papa. El Papa decide, ah, no, ahora, ahora tenemos otra vez que pedir la ayuda de los cristianos. Pero como Europa crece, es cada año más rica, más organizada. Y el problema no es solo de decir, bueno, los que quieran ir se vayan de pie. No, 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 no. Eh, son más, eh, las cosas son más complejadas. Eh, Tenemos que decidir eh, quién va. Bueno, el rey de Francia decide, yo voy. Eh, ¿Y cuánto va a costar todo eso? ¿Por qué no vamos eh, de pie? No, no, no. Eh, el rey Luis construye un puerto en egmort eh, por la cruzada y, y en otros casos se va en las grandes ciudades italianas que tienen no la tenían en el siglo XI pero ahora sí tienen flotas y, y se discute con los venecianos nosotros tenemos cuatro mil eh, caballeros <ríe> y tenemos que eh, Portarles.
2: llevarlos
1: llevarlos eh, en tierra santa cuánto va a costar todo eso eh, y se calcula bueno eh, y pues y después, eh, hay que, que, que hallar el dinero y el papa dice los reyes eh, que intentan a, hacer la cruzada tienen el derecho de poner impuestos especiales por eso en ese sentido es una institución cuando el papa dice eso va a ser una cruzada Hay muchas consecuencias institucionales.
2: Y también muchas ventajas para los que participan a las cruzadas. Las personas que van en Tierra Santa, que luego se van años eh, sin regresar, tienen ventajas.
1: ¿Qué tipo de ventajas tenían? Claro, porque en una sociedad compleja, se dice compleja. Compleja. Compleja, perdonen. En una sociedad compleja, el que parte puede ser que tiene pleitos, por ejemplo. Eh, Y si yo tengo un pleito, ¿qué hace mi mujer que que dejo a a casa eh, con un pleito? ¿Es difícil? Eh, No, no, yo no parto. Eh, si el Papa no declara que todos los pleitos de los que parten por la cruzada eh, se hayan eh, interrumpido, se eh, suspendido. Eh, bueno, claro, eh, eso es una consecuencia jurídica, un privilegio eh, necesario eh, y cuando yo no estoy a mi casa, eh, si alguien quiere hacer otro nuevo pleito no puede hacerlo antes que yo vuelva eso se hace porque justamente esa sociedad es una sociedad donde el dinero conta mucho y circula mucho ya no es la sociedad de los siglos oscuros como en los primeros siglos después del fracaso del imperio romano
2: eh, Tú en varios momentos en el libro hablas de que la guerra eh, es también además del desencuentro y de las luchas y de las batallas un momento para observarse Para conocerse y para describirse. Y entonces me gustaría que eh, nos presentaras este personaje de Ana Comnena, la hija del emperador del Basileus Alessio Comneno, y qué papel tiene y qué rol tiene en esta historia.
1: Eso es interesante por el historiador profesional, espero por ustedes también, pero eh, ¿cuál es el problema? Que yo que estudio la Edad Media la conozco porque los medievales, eh, escribían, escribían mucho y nosotros hablamos con ellos, leímos sus crónicas, sus obras literarias, sus documentos. Pero siempre se trata de ver la gente de Europa con sus propios ojos. Son ellos que nos cuentan cuál estaba su mundo. Con la cruzada, por la primera vez, tenemos relatos de gente que pertenecía a otros mundos, A otras civilizaciones, a la civilización árabe musulmana, a la civilización cristiana, pero muy diferente de los bizantinos, de los griegos de Oriente. Por la primera vez tenemos relatos de gente que ve los cristianos de Europa como. No solo eh, bárbaros, normalmente, <risa> infieles desde el punto de vista de los musulmanes pero en general como otros, otros que no conocimos y que vienen, eh, y los vemos a venir. Y, y, y muchos autores hablan de esa experiencia, de encontrar esa gente, los príncipes y los caballeros y los curas eh, y la gente normal, eh, la pequeña gente del occidente. Y uno de esos eh, eh, testigos es una princesa bizantina. Se llama Ana, Ana Comnena, y es la hija del emperador del Basileus de Constantinople. Y como los cruzados Iron de pie a, a, a Jerusalén, pasaron en Constantinople. Y ella los vio venir. Es, lo que es interesante es que es, es, es una mujer muy, muy cultivada, de una cultura que no es tan uh, distante de la nuestra en ese sentido, que leí los trágicos griegos, esa mujer leía Eurípides, nosotros también, eh, los cruzados no, los, cruados, los cruzados no, no sabían el griego, no sabían nada de la cultura griega antigua. Ana los ve venir y nos dice cosas muy interesantes sobre, sobre esa gente que son nuestros antepasados, nuestros los europeos, pero también los vuestros de una manera. Eh, ¿Qué gente era? Eran, dice Ana, gente desordenada, eh, sin organización. Justamente en el Imperio Bizantino hay un emperador que manda y todos los otros sirven y las reglas son claras. Cuando vienen los cruzados, ¿quién es su jefe? Yo soy el jefe, bueno, 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 pero, pero mañana otro jefe viene y mañana después otros y otros y otros. Hay muchísimos jefes y todos esos jefes quieren ser recibidos para el emperador. El emperador tiene que recibirlos y esos jefes hablan. Los occidentales, él no dice occidentales, él dice los francos y también los celtas, ¿no? Porque leí los autores antiguos, Julio César y todo eso. Los francos, los occidentales, permiten el anacronismo, dice Ana Comnena, son gente que habla mucho. Mucho, mucho. Les gusta hablar. Y son. Presuntuos presuntuos, presumidos. presumidos, todos esos jefes hablan frente del emperador de su linaje, de sus empresas, de sus glorias. Y uno cree ver al emperador que escucha, 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 y, y después otro. Eh, y hay un momento cuando el emperador no está en la sala del trono eh, y uno de esos jefes cruzados viene y se sienta en el trono del emperador. Si lo hiciera un bizantino, lo degollaran inmediatamente, creo. Eso, es un huésped. Pero le dicen, no, 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 no puede, no puede sentarse allí. No, 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 váyase, por favor, váyase. Y él se va y murmura algo. Y Ana pide, ¿qué, qué, dijo? Eh, ¿qué dice ese? Y dice, a solo él puede sentarse. ¡Qué mala educación! Con tantos jefes ilustres y él único puede sentarse. Dos mundos, dos mundos totalmente diferentes en su visión de la organización social, de la jerarquía social. Y
2: era de todas maneras una tradición cristiana la, de, la del imperio bizantino,
1: no eran musulmanes. Eran... No, no, claro, eran cristianos. Y, y los dos, los occidentales, católicos, latinos, a la época se decía latinos y griegos, porque esa era la diferencia fundamental. Nosotros pregamos en latino, nosotros pregamos en, griegos, en, en griego. Y como nosotros el griego no lo hablamos y no lo comprendimos, no sabemos qué dicen cuando, cuando ruegan. Eh, ¿Qué dicen? ¿Las mismas cosas que decimos nosotros? Otra cosa. Eh, y pues en el occidente de esa época ya hay la dominación del Papa sobre la Iglesia que no existió siempre. En el primer milenario la iglesia en Europa estaba una organización anárquica, eh, sin un gobierno central. Sí, el Papa de Roma, claro, es muy importante que los pequeños obispos, obispos de otras ciudades, porque Roma es Roma, pero el Papa de Roma no tenía el poder de gobernar la iglesia. Ahora sí, todo cambió. Y es otra razón por qué los cristianos de Oriente decidieron, nosotros con los latinos, nada que hacer, no queremos más ser una sola iglesia. Porque nosotros de obedecer al Papa de Roma, no. Eh, Otra cosa estaba el matrimonio de de los curas, claramente, porque jamás eh, no había estado obligación de no no esposarse. Y y ahora eh, los latinos la tienen y los griegos no. Ah, ya no, no sé lo que decía...
2: Que eran cristianos también... Pero ah, sí, de... sí,
1: sí, cristianos también, pero muy diferentes, pero cristianos también. Eh, eso es decir que tienen raíces comunes, pero, pero la historia del cristianismo es también una historia de, de fe a donde siempre fue muy importante decidir exactamente lo que los fieles deben creer. Eh, Es decir, que los infieles, los musulmanos, bueno, claro, que son los enemigos, que van al infierno, todo eso es claro. Pero el cristiano, que cree cosas diferentes de las que creo yo, sobre la natura de Jesús o esas cosas, eso es muy peor que los infieles. Los infieles no los odio verdaderamente, los mato con placer, pero no hay odio, no los conozco, no sé qué son. Y cuando los conozco puedo, mismo, puedo incluso decir, bueno, son buenos guerreros, eh, interesantes, pero el hermano cristiano que no piensa exactamente lo que pienso yo, eso es el enemigo atroz e solo odio, y eso hace que entre griegos y latinos no digo odio, pero amor, poco. Eh, y Ana, eh, que no, no, vive, todavía vive en un cristianismo de San Agustín, hay guerras justas, pero no guerras santas, y de ver que esos bárbaros occidentales se han eh, ponido en la cabeza que puede haber guerras santas. Todos ellos partieron de sus casas, ¿por qué? Para tomar Jerusalén, porque son locos. Eh, y, y sus curas también van a la guerra con armas. Ana es eh, aburrida, es una cosa abyecta en sus ojos.
2: Muy bien, este, yo ahora quisiera pasar un poco de lo sagrado a lo profano. Me voy a permitir... Eh, hacer una desviación de la presentación de este libro, porque tengo acá al profesor Barbero y evidentemente me voy a aprovechar de su generosidad y voy a a pedirle que nos hable un poquito de otro libro que todavía no está traducido al español, pero espero que pronto salga, que es un libro maravilloso, les voy a hablar brevemente de esta obra, eh, e le voglio chiedere al professor Barbero che nos comente. Il libro in italiano si chiama La voglia dei Cazzi e altri fabliò medievali, eh, seria Il deseo delle Vergas e altri fabliò medievali, e è un libro eh, extremadamente divertido. Eh, donde hay una traducción que no solo es una traducción lingüística del francés al italiano, en este caso hecha por el profesor Barbero, sino también una traducción cultural, porque estos son poemas en versos eh, que son traducidos eh, digamos de una forma que puedan ser eh, no solo accesibles, sino disfrutables por un público eh, moderno actual. Y entonces, eh, me gustaría que también nos presentaras otra que ya se va oscureciendo, ya es casi de noche, entonces ya podemos hablar de vergas. Eh, No lo digo yo, lo dice el texto, estoy citando. Y que nos explique un poco este lado eh, del, del medioevo, de la Edad Media, ...que a lo mejor no conocemos mucho y de qué, se trata esta, de qué se tratan estas historias. A lo mejor si nos puedes contar alguna.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, eh, yo soy especialista de historia medieval. Y una de las razones que me hacen amar la Edad Media... ...es que ya cuando estaba estudiante descubrí la enorme riqueza... ...y libertad de la literatura medieval... Nosotros tenemos, hay una leyenda negra de la Edad Media como época no solo pobre y violenta de guerras de pestilencias y todo eso, pero también, sino también como una época de represión. No estaba una época de represión. Eh, incluso desde el punto de vista de la represión contra los heréticos, de los autos de fe, de de las brujas eh, y de todo eso, toda esa es una historia de la fin de la Edad Media y de la Edad Moderna. Es decir, que se quemaban muy más brujas cuando Galileo hacía sus investigaciones de lo que se hacía en la Edad Media. Desde el punto de vista de la represión sexual, es increíble cómo la literatura medieval nos hace ver un mundo, claro, en caricatura, exageran, pero es un mundo que se ve que es un mundo muy, muy libre en, en su vida sexual y, y también en hablar de la sexualidad. En la literatura medieval, en Italia, como en Francia y en otros países, pero especialmente en Italia y en Francia, hay una tradición de cuentos que presentan situaciones sexuales que en otras épocas nunca eh, ningún no escribiera. En la literatura italiana eh, esos cuentos son muy importantes y una de las obras más importantes, eh, el de Camerón de Boccaccio, eh, comprende novelas que no se pueden leer en la escuela, Es uno de las grandes de nuestra literatura, pero muchas, muchos de sus cuentos en la escuela no, so, no se pueden leer. Eh, y en la literatura francesa medieval hay esos pequeños cuentos que mucho parecen a los de Boccaccio, solo que son en versos, como tú dices... Y, y yo descubrí esos cuentos eh, y fue fulgurado, eh, son maravillosos, muy, muy, muy divertidos. Y decidí traducirlos por mi, por, por mi propio placer. Y, y pues no sé por qué he ido a esa cosa de hacer un libro con esas, con esas no? traducciones. Eh, y bueno, eh, todo, esa es la historia. No soy yo. Eh, todas las palabras... Eh, ¿Se dice en español la, las malas palabras? ¿Cómo se dice?
2: ¿Qué dice el público? ¿Se pueden decir las malas palabras? No, 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 son... quiero decir, ah. co,
1: co, es, es la buena expresión, mala palabra, se dice… Sí, sí mala palabra. Mala palabra. No No, no, la, la pregunta es, era esa. Bueno, todas esas malas palabras no son mías, son de los textos. Y la tarea del historiador es de ser fiel a las fuentes y a los textos, eh, y eso hace que hay esas palabras, sí… Eh,
2: Pero es que yo quiero que cuente algo, hay muchísimos curas clérigos que no podían casarse, pero siempre estaban en, en traiciones, este, estaban metidos en, la, en medio de las faldas de las esposas de alguien más o las mismas esposas traicionaban a su marido con el cura, nos puedes contar una o dos o tres, no, 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 tenemos tiempo. No, no,
1: no, bueno, una, uh, la que quieras. Eh, las topas, la stopa, vamos a traducirlo.
2: El ratoncito.
1: El ratoncito, bueno, el ratoncito. Ahí <risa> bueno. eh, ese campesino, es un hombre ya maduro, pero es un buen hombre, eh, eh, pero no sabe nada de la vida, eh, nunca se casó, no sabe nada de las mujeres, eh, pero decide casarse. Y se casa con una jovencita eh, que, que por lo contrario sabe todo de la vida. Eh, ella tiene una relación con el cura justamente los curas en las aldeas son los personajes son los que saben hablar eh, son los que tienen ideas que saben fascinar la gente eh, son también los más ricos de la, de la aldea los curas son protagonistas de muchas de esas historias bueno, el campesino se casa con la jovencita primera noche la jovencita no tiene ninguna gana de hacer el amor con su marido eh, espera que el cura venga también esa noche, si se puede hacer algo con él y, y con el marido. Y con el marido, bueno, es, es un buen hombre, no sabe nada. Pues en la, cama, en la cama, cuando el marido intenta hacer algo, la mujer dice, oh, hoy de mí no no podemos hacer nada. Eh, ¿Sabe? Yo olvidé mi, co- mi cosa, eh, a la casa de mi mamá. De mi mamá. Eh, ¡La olvidé! Eh, no podemos coño, hacer nada. el, el coño en Se Simone? puede decir el coño. Sí. Sí. Yo lo digo. Bueno, bueno. La olvidé. Lo olvidé. Eh, y él dice: oh, ¡Oy, oh, de mí! Como, no, no, ¿por qué lo olvidaste? ¡Qué cosa terrible! No, yo, yo voy a tomarlo, voy a tomarlo, voy a tomarlo y mamá vive muy muy, muy lejano eh, lejos, muy muy lejos, perdón, eh, muy lejos, pero el parte es la noche, lluvia, eh, hay todo, pero el parte va, mientras él es absente, eh, claro que el cura viene y todo va bien. Él, eh, Llega a la casa de la madre de su esposa, toca, eh, eh, ¿qué, eh, mi, 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 mi esposa olvidó, olvidó el coño aquí. Eh, y, y la mamá que conoce el mundo, inmediatamente comprende lo que pasa. Y dice: Sí, 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 no, claro, lo sé. Eh, es aquí, aquí, aquí. Eh, y hay un, un can-
2: una canasta. Una, una canasta.
1: canasta. Una canasta con cosas, estofe, eh, no eh, dic- sí, tejidos. Eh. Eh, eh, tejidos, eh, una can- eh, En esta canasta está eh, aquí, eh, está aquí, está aquí. Ahí está, aquí. ahí está. Ahí está, ahí está. Eh, ah, bueno, magnífico. Voy a volver a casa. Eh, y vuelve. Eh, horas de camino. Y, y pues le, eh, se dice. Eh, Debe ser muy, muy, muy bonito, ese, ese, ese coño, debe ser cosa muy, muy rara, preciosa, quiero verlo. E, y, y subleva, el, abre, la la, abre, abre, abre la canasta y había un ratoncito. Y ese ratoncito cuando se abre la canasta, vía que escapa, va, escapa. Eh, claro, escapa. Y, y el campesino, ¡ay! ¡Ah, ¡Escapa, escapa! ¡El coño de mujer escapa! ¡Ay! Que... ¡Qué loco que soy! ¡Qué cretino! Que, que, que Lo hace escapar y lo sigue. Y el ratoncito pasa a la, la, la rivera. Eh, todo, todo muy acompañado.
2: Todo mojado.
1: Todo mojado del otro lado de la rivera eh, y no puede tomarlo y se va a casa desconsolado desconsolado y se pone en la cama no, no, no guarda a la mujer no, la mira a no, mira, no mira a la mujer y, y la mujer le dice pero ma- ma- María, ¿qué, ¿qué pasó? y no, no, no hablarme de eso no hablarme de eso mi, mi coño no, no, yo soy un cretino, lo perdí y en ese momento la mujer le viene con de ese pobre hombre
2: El pobre y,
1: y, y un poquito de gana de, de, de hacerle un poco de consolación. Eh, y, y le dice: Lo sé, lo sé que lo perdiste, pero no, no es grave porque volvió a casa. Volvió a casa. De, de, de verdad, porque lo perdí. Pasó, pasó la, la, el agua. Lo sé, lo sé. Eh, es todo mojado. Toca, toca, es todo mojado. Pero es, está aquí. Y hasta que el amor, todo el mundo es contento.
2: Tenemos tiempo por otro cuento, cinco minutos más. No, pero me gustaba mucho la, la idea de, de hablar de este libro porque eh, es iluminar eh, digamos, aspectos que no nos esperamos. Eh, en una época en la cual hablar de ciertos temas eh, hoy probablemente es más escabroso que en la época de, de los fablios medievales y entonces también romper un poco nuestras convicciones eh, históricas que se vuelven mitología más que, más que historia. Entonces mmm, la última pregunta podría ser cuál es la receta para no caer en este tipo de errores, tanto cuando se habla de, de, de historia, bueno yo lo llevo a mi campo que es el periodismo, Y las dos grandes preguntas que ayer decías que se tienen que hacer cuando se investiga la historia. ¿Y cuál es la receta para no caer en esta, en esta mitología o, o en esta confusión que luego puede volverse pues, muy grave?
1: Por la última es una pequeña pregunta. ¿eh? Bueno. Ah, Saben, eh, nosotros eh, tenemos la necesidad de... Eh, Imaginar la historia como una asociación de épocas, cada una con sus características netas, Eh, con con, eh, inicio y y final, y la Edad Media comienza con las invasiones de los bárbaros eh, y se acaba con la descubierta de América. Eh, Esas son invenciones porque las épocas no existen en la realidad. ¿En qué época vivimos nosotros? Cuando yo estaba niño se vivía en la época atómica, pero también en la época espacial. Ahora no creo... Atómica, atómica siempre, sí, pero, no se dice, pero no se dice la época atómica. En cuanto a la espacial, no se habla nada de eso. ¿Cómo se llama nuestra época? Lo sabrán los historiadores eh, después de mil años. Eh, ellos decidirán qué etiqueta colar a nuestra época. Eh, y por la Edad Media... que que nunca no existió, solo es una sucesión de siglos, que nos creemos que tienen algo común y por eso los consideramos como una sola época. Pero en verdad, cuando vas a ver, esa fue una época de cambios continuos, como todas las épocas, siempre, siempre la vida humana cambia, no hay sociedades que no cambian continuamente. Eh, El problema, es es un problema con todas las épocas, Los romanos, los griegos, los antiguos. ¿Pero por qué los antiguos? Pero solo porque dos mil años ya pasaron, pero es ridículo, no tenían nada de antiguo, estaban muy modernos. Con la Edad Media hay otro problema, porque esa idea no solo es la etiqueta artificial de una época, pero también es una etiqueta negativa. Ya no somos en la Edad Media. Eh, acabó la Edad Media. Cosas de Edad Media, cosas de medioevo. No, eco, los periodistas hacen eso Hola, todos yo... los días. bueno, eh, La solución no es de convencer a las gentes que No hubo una Edad Media obscura, supersticiosa, cuando se pasaban cosas terribles, con inquisidores malísimos, torturas, autos de fe, porque la verdad es que nosotros amamos muchísimo esa imagen. La idea que fue esa época, oscura, pero también con gloriosos caballeros y dragones y magos y todo eso, la gente la ama muchísimo. Los escritores, los autores de novelas, los realizadores de cinema aman muchísimo todo eso. No se puede eliminar eso. Lo que se puede hacer es decir, atención, no corresponde a la realidad, es un lugar de nuestra imaginación. Es un lugar de nuestra fantasía. Eh, ¿Y cómo pasa que tenemos una idea tan mitológica, tan legendaria de una época, que no tiene casi ninguna relación con la realidad de esa época, que fue, lo repito, una época de desarrollo de la modernidad y una época muy, muy rica, muy libera y otras cosas? El problema es que son los medievales ellos mismos que inventaron a la fin de la Edad Media, la leyenda negra de la Edad Media. Imaginen, hay una época de desarrollo, de crecencia, crecimiento, crecimiento de crecimiento, siglos de crecimiento. Una sociedad poderosa, rica, mucho dinero, muchas ideas, se construyen catedrales maravillosas, eh, se va a hacer la conquista de Jerusalén, justamente, eh, se escriben libros maravillosos, la divina comedia y todo eso. Tenemos que... bueno. Dos minutos. Brevemente. Se resuelven problemas que fueron problemas imposibles de resolver siglos durante. ¿Cómo es que los libros costan tanto? Claro, tenemos que escribirlos todos a la mano. Y un libro, son tres meses de trabajo de un especialista. Claro que cuesta dos mil dólares. Pero eso es un gran problema. Y en la fin viene un hombre de la Edad Media que se llama Gutenberg, que inventa la impresión. Y, y quieren conocer el mundo, el océano. Es difícil, no tenemos los barcos que pueden hallar uh, en el océano. Pero ahora sí, ahora sí después de siglos, de crecimiento, tenemos esos barcos y vamos y descubrimos América, un hombre de la edad media Cristóforo Colombo, descubrió América, y en ese momento toda esa civilización se dice, somos grandes somos fuertes, somos modernos, ya que los abuelos no estaban tan buenos, no, los abuelos que escribían sus libros a la mano y que no sabían que América existía, una época obscura Pues viene el doctor Luther eh, en, en Alemania y desfía, desafía al Papa y en todo el mundo protestante se dice, ah, ahora somos veros cristianos, antes los abuelos que obedecían al Papa, supersticiosos, oscuros, la Inquisición, siglos oscuros, la Edad Media. Eso es lo que pasó.
2: Bueno, ahora desafortunadamente, como siempre, por favor, Alessandro Perver.
1: ¿Tenemos, no tenemos nada más pues
0: puede haber preguntas, lo que Es decir, eh, es la última actividad que nos gusta tanto, Alessandro, que puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. No quiero abusar de. Pero nada más decirles que en esa mesa están eh, benditas guerras a solo 75 pesos. Yo ya compré tres para mi padre, para un tío y por supuesto para Marín y para mí así que aprovechen y se lo llevan firmado y descubren a un verdadero historiador que emociona, que mueve y que narra como ya se dieron cuenta ¿no?
2: si quieren hacer preguntas hay la posibilidad de abrir el micrófono brevemente considerando la disponibilidad del profesor Barbero y pues adelante si alguien quiere hay un micrófono que se le puede pasar eh, o si? ¿sí? si sí, sí.
3: Sí.
1: ¿Me escuchan? Sí. Muchísimas eh, gracias por estar aquí, Alessandro Barbero. Ayer lo ataqué para declararle mi admiración profunda y bueno, estoy igual, no puedo ni hablar de la emoción de saber que está aquí presente. Y la pregunta es qué. ¿Qué sucedería para que toda esta libertad que había en esa época, en una época de todo este largo medioevo, para que ya no hubiera tanta libertad de expresión, de lenguaje, de costumbres, en qué momento, qué habrá pasado que se volvió todo tabú, censura, hipocresía? No sé si hay algo que lo detonó o así nada más. Gracias. Scusa, potrei fare la domanda? No, ma, eh, no, eh, no, ya, no, en realidad. Es no, que en Europa no, progreso va con la aumentación de la represión de las reglas y de la intolerancia. La Edad Media... de Empezó como una época muy, muy pobre y retrasada. Y, y no había mucha represión y había mucha libertad de discusión. Y creciendo, la libertad de discusión disminuye. Los judíos vivían, vivían en Europa tranquilamente no había antisemitismo claro, no estaban como nosotros decían los cristianos pero la iglesia enseñaba que no había ningún problema a vivir eh, con los judíos en las mismas ciudades eh, y y nosotros vemos que esa sociedad crece ya lo dijo, lo repito Eh, cada siglo nos presenta un mundo más rico, más profundo más sofisticado más inteligente, que hace más libros y más interesantes, que construye edificios siempre más interesantes e importantes. Y en el mismo tiempo empiezan represiones. En el mismo tiempo la Iglesia empieza a decir, no, no, aquí se discute demasiado, hay demasiadas discusiones, demasiada libertad, Hay que construir un organismo para ver lo que los cristianos dicen y enseñar que no se puede decir lo que se quiere. Ese organismo, la Inquisición, se inventa en el siglo XIII en una Europa riquísima. Antes no existía, ahora existe. La obsesión de las brujas antes no existía, o sí existía porque Los campesinos siempre creyeron que las brujas existen, pero hay leyes de Carlomagno en el siglo 9, 8 o 9 que dicen no es de buenos cristianos de creer que las brujas existen y mucho menos de matarlas. Los cristianos no deben hacer eso. Y en el siglo 13 y 14, cuando la sociedad medieval es muy, muy más rica y cultivada y sofisticada que en la época de Carlomagno, los reyes y los papas empiezan a pensar que no, tal vez las brujas existen. Sí, eh, tenemos eh, que, que tomarlas eh, y quemarlas. Eh. Y con los judíos eso mismo. Cuando España decide que no quiere tener judíos en su territorio porque tiene que ser limpia, en 1492... En el año que sería la fin de la Edad Media, el inicio de la Edad Moderna, el año de Colombo, en ese año los reyes católicos deciden que los judíos tienen que irse de los reinados de España. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es muy triste. Sería magnífico si la, una sociedad más rica, y más inteligente y más cultivada fuera también naturalmente, inevitablemente más tolerante. No es, la historia nos muestra que no es necesariamente así.
2: Ahí había otra pregunta y una más, porque luego hay la firma de libros. La fila es larga, pero aquí hay una pregunta.
1: Una pregunta rápida eh, sobre un episodio de una de las cruzadas, me
2: parece la cuarta, si no me equivoco,
1: que es... Eh, El viaje de Francisco de Assis a Egipto a encontrarse con el sultán justo durante la cruzada militar, ¿no? Como gesto, como su otra cruzada, digamos, espiritual, y va para, porque quiere discutir y convertirlo. Ahora, la pregunta, a mí me parece un episodio muy interesante también pensando en la actualidad, Pero la pregunta es cuánto hay de leyenda en esto y cuánto hay de fundado históricamente. No, ah, no, no, es leyenda, es verdad, sino que tenemos que comprender lo que Franci- San Francisco pensaba eh, en el contexto de su época. Eh, es totalmente, eso, eso son, son hechos, son hechos. Hay una cruzada, la Quinta, en Egipto... Eh, Como, como los musulmanes tomaron Jerusalén, eh, la guerra contra los musulmanes se volvió a una guerra total en toda la Mediterránea. Esa cruzada van a tomar el Egipto, intentar de tomarlo. Eh, y en el campo de los cruzados viene San Francisco y San Francisco decide de, eh, que, que, que irá a ver el sultán y hablar con ellos. Y lo hace. Sale del campo de los cristianos, va en el campo de los musulmanos, nadie le dice, ni nada, él va, eh, lo reciben, habla con el sultán, pues vuelve. Eso nos demuestra que esa época. Estaba más compleja de lo que creemos. Eh, es la época cuando la mayoría de los cristianos cree firmemente que la cruzada es una buena cosa y se hacen, y se paga mucho para hacerla. Y la gente muere, pero cree que... Y aquí ese que dice, no, podemos hacer otra cosa. Eh, normalmente somos todos de acuerdo que ese gesto de Francisco de hablar con el sultán eh, entiende decir que no es con la espada que se convierten los infideles. Eh, Y, como Francisco era un personaje complejo, difícil, duro... Que creaba problemas al Papa continuamente. Y saben que es un hombre así, bueno, ¿sabes qué hizo Francisco? Eh, eh, va, va a hablar con el sultán. Oh, bueno, que lo hagas. ¿Cómo decir a Francisco que no puede hacerlo? Ese hombre hace todo lo que quiere. O casi, o casi. Claro que ese episodio a nosotros nos gusta muchísimo. Y Hay el, el riesgo de decir la tolerancia, eh, se habla con, los, con el otro, atención, se habla con el otro para convertirlo. Francisco no duda jamás, nunca no duda que nosotros tenemos razón y ellos no. Pero... Pero es importante decir que no es con la espada que se hacen esas cosas. En su época es una cosa que los otros pueden comprender, pero otro muy rara. Eh, y lo que es interesante es que el sultán también no, no, no se asombra. Esas cosas, bueno, hablar con un cristiano, pero claro que se habla con los cristianos, es evidente. Y también se combate, pero también se habla.
2: Pues muchísimas gracias al profesor Barbero. Un aplauso, por
0: favor.